0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 22. Juni. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche im Otto und darüber, wie man im Netz eigentlich erkennt, was gerade trendet, worüber Menschen in Social Media so sprechen und warum Unternehmen das unbedingt im Blick. Behalten sollten. Das ist fairerweise gar nicht so einfach. Ich habe in Vorbereitung für heute mal so ein paar Zahlen rausgeholt. Ich fand es ehrlich gesagt ganz spannend. Auf Twitter gibt es mittlerweile mehr als eine halbe Milliarde Tweets am Tag. Und auf Insta gibt es vier Milliarden Likes. Jeden Tag. Vier Milliarden. Da müssen die Daumen ganz schön durchhalten. Wie behält man da den Durchblick? Darüber wollen wir heute sprechen. An kathrin Schäfer jetzt zugeschaltet hier im O-Ton. Ann-Kathrin ist in der Otto-Unternehmenskommunikation dafür zuständig, den Durchblick zu behalten und wie das genau funktioniert und was sie da macht, darüber wollen wir heute mal sprechen. Herzlich willkommen im o -Ton.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Ich habe es gerade gesagt, du analysierst bei uns ja soziale Netzwerke, auch klassische Medien guckst du da an, also sowas wie beispielsweise T-Online oder Bild.de. Klingt für mich so ein bisschen nach Detektivarbeit, was du da machst.
1: Ja, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Also mein Job beinhaltet auf jeden Fall sehr viel Recherche und auch Ursachenforschung, erfordert aber auch ein gewisses Verständnis für Zahlen, Daten und Kommunikation, also ein guter Mix.
0: Wie wird man Kommunikationsdetektivin?
1: Ich glaube, den klassischen Weg gibt es hier noch gar nicht, weil dieser Job eigentlich noch gar nicht so weit verbreitet ist. Ähm, ich persönlich bin da eigentlich so reingerutscht. Ich wollte immer was mit Medien machen, habe dann auch was mit Medien studiert und nach meinem Studium erstmal ein Volontariat in der Medienbeobachtung und Analyse gemacht. Dort habe ich dann auch das ganze technische Know-how gelernt, wie zum Beispiel das Erstellen von Suchabfragen, hm. sogenannten Search Queries. Und später war ich dann in einer Digital- und Social-Media-Agentur, wo ich eben für Social-Media-Analysen zuständig war und da eben auch tiefer in die Social-Media-Welt eintauchen und verschiedene Tools kennenlernen konnte.
0: Klingt erstmal als total technisch.
1: Ja, ist es zum Teil auch. Aber
0: wie, wie funktioniert das? Also sitzt du jetzt den ganzen Tag da und scrollst dich durch Instagram? Oder, oder, oder wie muss ich mir deinen Job vorstellen?
1: Nein, also wir haben mittlerweile ein Tool, mit dessen Hilfe ich online und Social Media quasi systematisch nach Otto-Nennungen oder auch Vertagungen unserer Accounts screenen kann. Okay. Ähm, da werden sämtliche soziale Netzwerke, Kommentare, aber auch Online-Medien wie zum Beispiel Nachrichtenplattformen, Foren oder Blogs mit abgedeckt. Ich muss mich also eigentlich nicht durch die Plattform einzeln scrollen, sehe aber trotzdem sämtliche Beiträge, die einen Otto-Bezug haben. Okay, also
0: ist, muss man sich das so vorstellen, dass das weiß nicht so eine Art Dashboard ist und dann siehst du, ah, okay, jetzt laufen die und die Tweets zu Otto rein, darüber wird gerade auf Instagram im Otto-Kontext gesprochen, so etwa?
1: Ja, genau. Also man kann auch je nach Fragestellung oder Anwendungsfall dann verschiedene Dashboards bauen, die dann eben auch entsprechend unterschiedlich gefiltert sind zum Beispiel. Mhm. Wenn dann besonders spannende oder potenziell kritische Postings, Kommentare oder Beiträge dabei sind, dann teile ich die auch mit ähm, einzelnen KollegInnen oder mit dem Team. Mhm. Und ich erstelle auch ähm, aus den Ergebnissen regelmäßige Reportings, die eben dann auch dem ganzen Team vorgestellt werden, da fließen dann eben auch die Monitoring Ergebnisse mit ein, also earned media, aber eben auch unsere eigenen Aktivitäten, also owned media.
0: Ein Punkt finde ich jetzt gerade ganz spannend, dass du selber auch schon sagst so Stichwort Kritik, ne? Wenn du jetzt solche Tools da hast, solche Dashboards, wo alles einläuft aus den ganzen sozialen Netzwerken, kannst du damit Shitstorms vorher sagen oder ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit?
1: Na, Vorhersage ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, ich habe da mittlerweile auch ein ganz gutes Bauchgefühl. Aber wir haben auf jeden Fall für Otto unterschiedliche potenzielle Krisenthemen definiert, die eben Shitstorm-Potenzial haben und bei denen ich dann eben auch genau hinschaue, wenn es dazu eben Postings oder Artikel gibt. Da bin ich dann auch immer im Austausch mit entsprechenden KollegInnen. Oft kochen aber auch eben Themen hoch, bei denen man es am wenigsten erwartet, ähm, Genau, oder solche, die eigentlich schon durch waren. Und das ähm, kann man eigentlich in der Regel nicht so wirklich vorhersehen. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Shitstorm, ähm, weil ja. nur dadurch, dass sich eine bestimmte Bubble laut zu einem bestimmten Thema äußert, muss es noch lange kein Shitstorm sein.
0: Ah, okay, spannender Punkt. Weil das vielleicht irgendwie viel aussieht, aber am Ende netto betrachtet wenig ist?
1: Ja, genau.
0: Okay. Sag mal, es führt mich so ein bisschen dazu, wenn du halt auch sagst, hm, naja, eigentlich kann man auch gerade so negative Trends, man erkennt das ja wirklich vorhersagen, ist schwierig. Warum sollte ein Unternehmen sowas trotzdem machen oder sollst du das wirklich machen?
1: Ähm, ja, auf ein? jeden Fall. Also für das klassische Monitoring oder Listening gibt es halt auch ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Vor allem ähm, können wir mithilfe Hilfe solcher Tools auch rausfinden, was und wie gerade über Otto gesprochen wird. Also was eben die Themen sind, wie die Stimmung ist und ob wir gegebenenfalls auf einige Themen reagieren sollten. Ähm, da können wir in der Analyse dann auch sehr tief ins Detail gehen und zum Beispiel thematisch clustern oder eben auch Sentiments analysieren. Und letztendlich können uns dann die Ergebnisse eben auch bei der Themengestaltung unserer Kommunikation weiterhelfen.
0: Sentiment ist, ist, ist was? Die Stimmung?
1: Ja, genau. Ähm, die Tools haben auch in vielen Fällen ähm, ein automatisches Sentiment. Ähm, da steckt dann eine KI hinter, die quasi erkennt, ob ein Beitrag positiv, neutral oder negativ ist. Ah, okay. Ähm, Ach, krass. Das wird aber von uns auch immer noch mal händisch überprüft, weil eben eine Maschine sowas wie Sarkasmus nicht hundertprozentig gut erkennen kann. Noch
0: nicht, ne? aber da ist wahrscheinlich viel viel Entwicklung drin, viel Musik.
1: Genau, man kann diese Systeme auch trainieren oder Regeln hinterlegen, die dann eben ein Sentiment entsprechend
0: Ja, Ganz spannender Punkt, hast du gerade schon angerissen. Was macht ihr jetzt mit diesen Ergebnissen? Also du durchschaust das ganze Netz, du schaust, was wird auf Social Media gesprochen, welche Diskussionen, welche Trends und welche Themen bestimmen gerade irgendwie das Geschehen. Aber was macht ihr damit jetzt genau? Also wenn du jetzt irgendwie weißt, oha, draußen in der Welt passiert jetzt XYZ und in Bezug auf Otto ist gerade das und das relevant. Was kommt danach?
1: Ähm, genau, also das Monitoring ist ja eigentlich auch nur ein Teil meines Aufgabenbereichs. Ich analysiere ja auch unsere eigenen Kommunikationskanäle und Aktivitäten sehr detailliert und werte da eben auch regelmäßig aus, wie sich eben unsere Kanäle und Accounts entwickeln, welche Inhalte, Formate oder Themen auf welcher Plattform gut oder weniger gut performen. Und anhand dieser Ergebnisse leite ich dann in enger Zusammenarbeit mit dem Team operative und strategische Handlungsempfehlungen ab. Wenn zum Beispiel ein Posting nicht gut performt, prüfen wir, warum es nicht gut performt hat. Das kann dann am Posting-Format, an der Bildsprache, dem Thema, der Verlinkung, aber auch am Timing liegen. Okay. Oft kommen hier mehrere Gründe zusammen mhm. und manchmal ist der Grund eigentlich ähm, gar nicht einfach auszumachen. Deshalb probieren wir auch immer ganz viel aus, um eben bessere Ableitungen treffen zu können und auch um die Algorithmen und die Zielgruppen besser zu verstehen. Und letztendlich wollen wir uns ja halt immer verbessern und von den Ergebnissen lernen. Das ist ja dann auch das Ziel des Ganzen.
0: Guckt ihr auch den o an?
1: Ja, klar. Und der Ultun wird wie alle anderen Kommunikationskanäle natürlich auch ausgewertet. Da mhm. schauen wir uns regelmäßig die Entwicklung der Downloads und Streams an, aber auch die Anzahl der Abonnentinnen und Hörerinnen und werten aber auch inhaltlich aus, welche Themen zum Beispiel besonders gut geklickt werden. Stehen.
0: Und zu welchem Ergebnis kommst du? Was müssen wir ändern? Müssen wir was ändern?
1: Wir wollen da auf jeden Fall auch noch mehr testen in Zukunft. Ähm, in den nächsten Wochen und Monaten probieren wir da auf jeden Fall ein paar verschiedene Cover-Varianten aus, wollen aber auch mal eine andere Erscheinungsfrequenz testen und schauen, wie sich das eben auf die Wahrnehmung und die Reichweiten auswirkt.
0: Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen gesagt, naja, du hast so Dashboards, da fliegt dann irgendwie viel ein. Aber ich frage mich immer noch so ein bisschen, woher weißt du eigentlich bei öffentlichen Diskussionen im Netz gerade? Ne? Was ist da jetzt wichtig, was nicht?
1: Genau, also einmal zum technischen Hintergrund. Damit das Tool uns überhaupt ähm, Ergebnisse ausliefert, müssen wir im Hintergrund eine sogenannte Search Query aufsetzen, also eine Syntax, die dem System sagt, was überhaupt gesucht werden soll. Das ist im Falle vom Suchbegriff Otto maximal komplex, weil Otto nicht nur unser Unternehmen Otto ist, sondern sämtliche Personen mit Vor- oder Nachnamen Otto heißen es weitere Unternehmen gibt, die irgendwie Otto im Namen haben und somit auch äh, viele irrelevante Treffer, wenn man einfach nur nach Otto sucht. Wenn ich jetzt einfach nach Otto alleine suchen würde, hätte ich wahrscheinlich ein paar Millionen Treffer, von denen über 90 Prozent nicht relevant sind. Deswegen müssen wir das Ganze ja in Verbindung mit anderen Keywords suchen und miteinander verknüpfen, sodass wir dann am Ende relevante Ergebnisse haben und die aber auch immer weiter optimieren, weil immer wieder irgendwelche Personen aufploppen, die Otto heißen, hm. aber nichts mit uns zu tun haben.
0: Also muss man eigentlich festhalten ohne eine technische Unterstützung oder wie du auch gerade eben schon mal sagst, das ist so zunehmende KI-Unterstützung. Könnte man da wahrscheinlich gar keinen Durchblick mehr behalten, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir auch auf den meisten Plattformen gar nicht so ausgereifte Suchfunktionen haben, die hm. uns wirklich ähm, einfach systematisch die Treffer auflisten, ohne sie in irgendeiner Weise Algorithmus-basiert zu sortieren. Hm. Und diese Tools, die liefern uns einfach die Ergebnisse, ohne dass da irgendwie ähm, ein Algorithmus quasi nochmal hinter steckt, der uns die hm. ähm, quasi ja, sortiert.
0: Ich finde es trotzdem ganz spannend, weil es gibt ja nur mal diese Technik. Du nutzt sie, viele andere nutzen sie auch. Und ehrlich gesagt, manchmal finde ich es, so ein bisschen creepy, weil ich mir jetzt halt schon denke, hey, wie gläsern bin ich da eigentlich als User? Wie gläsern sind auch wir da? Und vor allem noch mal so ein bisschen weitergesponnen auch. Wo sind da eigentlich die Grenzen? Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ja, radikale Parteien oder Gruppierungen oder wissen nicht, ganze Regierungen nutzen solche oder vielleicht auch noch ganz andere Tools, um da irgendwie Stimmung zu analysieren und, und da wird mir fast ein bisschen schlecht.
1: Ähm, da kann ich dich, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Ähm, es gibt auf jeden Fall beim Monitoring immer technische und rechtliche Grenzen. Und ähm, rechtliche Grenzen ähm, sind auf jeden Fall dann da, wenn es um personenbezogene Daten geht. Also die dürfen wir ähm, über kein Tool quasi monitoren, weil das einfach vom Gesetz her nicht erlaubt ist. Und ähm, die verschiedenen Plattformen haben auch zwischenzeitlich ihre Schnittstellen so angepasst, dass diese Tools über die offiziellen Schnittstellen gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, an personenbezogene Daten zu kommen.
0: Okay. Ich will noch mal so ein bisschen drauf, wie, wenn du gerade das Netz durchforstest, dann wirst du ja leider, muss man sagen, vermutlich auch auf Hasskommentare stoßen, auf äh, Hetze, vielleicht auch Verleumdung. Was passiert dann? Was machst du damit?
1: Ähm, genau, also gerade in sozialen Netzwerken sind natürlich Hetze und Hass ähm, an der Tagesordnung auf auf einigen Plattformen mehr, auf anderen weniger. Ähm, strafrechtlich relevante Beiträge sind zumindest auf unseren Kanälen eher selten. Ähm, wir haben aber auch ähm, zum Beispiel Community Guidelines, anhand derer dann das Social Media Team zum Beispiel bei beleidigenden Kommentaren prüft, ob diese gemeldet oder sogar gelöscht werden müssen. Bei Beiträgen, die außerhalb unserer Kanäle geteilt werden, haben wir oftmals gar nicht so viele Handlungsmöglichkeiten.
0: Okay. Okay, also man kann festhalten, ignoriert wird es nicht. Genau. Genau. Wie kann ich mich vor dir verstecken im Netz? Kann ich mich vor dir verstecken?
1: Sag bitte ja. Wird schwierig. Bisher habe ich fast jeden gefunden, den ich gesucht habe. Mhm. Das kommt natürlich immer darauf an, wie aktiv und präsent du selber im Netz bist ja. und ähm, ja auch wie einzigartig dein Name ist, mit dem du da aktiv bist. Ähm, wenn du jetzt einen Allerweltsnamen hast, wie zum Beispiel Otto, dann ist es auf jeden Fall ähm, für Tools schon mal schwieriger, dich zu finden oder ja mhm. dich als konkrete... Person quasi ausfindig zu machen, ähm, wenn du einen sehr einzigartigen Namen hast und sehr präsent bist, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller.
0: Okay, also ich nehme mit für heute, abgesehen davon, dass ich meinen Namen vielleicht noch mal überdenken sollte, ähm, Ja, muss wahrscheinlich jeder von uns sich selbst dann auch noch mal die Frage stellen, ne, Wie was will ich wo wie posten, Sie einfach darüber gewahr sein, dass es Direktivinnen wie dich gibt, die äh, das finden. Ja, sehr spannender Einblick. Äh, lieben Dank, dass du da gewesen bist. Danke schön. Ja, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es mitbekommen, auch wir im Oton werden in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder so ein bisschen experimentieren. Das werdet ihr vermutlich auch merken. Ähm, wir wollen mal verschiedene Designs ausprobieren, vielleicht auch mal einen anderen Veröffentlichungstakt testen und so weiter und so fort. Also haltet gerne Augen und vor allem Ohren offen. Und ähm, da gilt es dann besonders, schickt uns gerne eine Mail. Also entweder direkt an mich, ingo.bertram.otto.de oder kurz per linkedin wir hören uns nächste Woche, Mittwoch wieder. Bis dann, habt eine gute Zeit und ein lieber Brust aus.